0: 今天呢，咱们给大家讲一个奇闻奇事吧，讲述的是这个楼主啊住凶宅的这么一个真实经历。其实这种题材啊，在咱们打开故事会当中不少出现，但是这个有点特别。具体怎么回事，咱们听听看。本节目由打开为您播讲。事情发生在2012年夏天6月份左右，具体日子记不太清了。在这个事情发生之前啊。我对鬼神始终都是抱有一个敬畏心理的，也说不上很信，因为毕竟没有亲身遇到过之类的事儿嘛。小时候怕鬼，那是因为年纪小，老瞎想；十几岁的时候怕鬼，那是因为看了恐怖片十八岁了以后啊，就对各种宗教产生了好奇心。上了大学以后，曾经被邻居阿姨传教洗脑，那会儿经常去成都的平安桥天主教堂，也说不上做礼拜或者忏悔。其实就是完全的好奇去参观一下。再后来呢，慢慢的对藏传佛教产生了兴趣。在零八年那会儿，各种蜜蜡、星月都还没有风靡的时候，就经常在成都武侯祠对面的藏人一条街买各种珠子回来穿了。说白了，我那会儿就是完全的对鬼神敬畏，啊，也好奇，也无知。毕业之后在重庆居住，一直都是在重庆主城和黔江区出差。两地跑，这段时间的工作做完以后，就一直在办公室没事做，待了一周左右时间。有一天，公司里的阿红老师把我喊着一起去重庆市垫江区出差，说只去两天就回来。过去的原因呢，就是跟他们当地的甲方沟通一下，然后后面垫江的工作就由我来负责了，是个前期铺垫的小出差。我跟阿红从重庆坐大巴到了垫江。先去他之前常住的一家酒店订了个双人间。我们出差是有报销金额标准的。阿红找的这家酒店是个私人老板的家庭式小酒店，环境打理的很不错，实惠便宜。老板是一对中年夫妻。订了酒店之后，我跟阿红去了甲方合作单位办了事儿，然后就去了我们公司另外一个同事小张在垫江这边租的房子那儿吃饭。小张是垫江当地的负责人，我以后过来出差工作、啊，虽然属于他的管辖内，但我仍然是跟阿红直接汇报工作进度的。他租的房子就是公司在垫江的办事处住宿处。公司为了节约成本，长期有人住点的区域，一般呢都会租有宿舍，短期出差的可以自己住酒店报销。租的房子在一个叫某西某院的小区里，靠里面的一栋四楼左手边。小区里头基本都是清一色的六层楼，估计建筑时间也就五年左右，比较新。我跟阿红住的酒店就在小区正门往右走过条河就到。我跟阿红敲门进了宿舍，小张正在准备我们三个人的午饭。可是当我一踏进这屋子的时候啊，当时就觉得屋子里有一股说不出来的什么腥乎乎的味道，这味儿不是很重，就是觉得有点味儿。不过当时没怎么在意啊。吃了饭以 后， 在屋里参观了一 下， 这是个三居室的房 子， 面积大概在一百平左右。进门左手是厨 房， 还有一个大阳 台； 右手是客 厅， 正对着走廊。走廊两边是卧 室， 两间卧室内都有生活用品和寝具。走廊正对着的是厕所。在客厅电视柜的墙上有放置装饰物的格子 架， 上头有个佛像。引起了我的注意。这个佛像啊，应该是乐山大佛的造像，估计应该是房东去乐山旅游时候的纪念品吧。这佛像很吸引我的注意力，因为他的眼睛是歪的，看着很不协调，做工也比较粗糙。当时我就觉得这尊佛像怎么看着有种说不出的邪气呢，很怪。然后我就没再多看了，在客厅跟两位同事一起聊天。房子里的用品都很新，我就问小张：“这房子租金多少钱一个月呀、啊？”小张告诉我说：“这个房子他当时算是碰上了，比周围的都要便宜。就是刚来的时候啊，好像有段时间没住人了，但是屋里的家电呢、啊、家具什么的比较齐全。”我跟阿红在宿舍待了一中午以后就回酒店了，第二天返回重庆主城。后来又过了一周，阿红通知我去垫江出差。估计要待一个月左右的样子，但是由于电江宿舍只有两间卧室有寝具，而且都有人住了，所以啊可以住酒店报销。当时我想好了，就干脆在那边宿舍住着好了，先睡上几天沙发，然后买个行军床，买一套寝具，然后在外头找点住宿发票拿回去报销，这钱不就落自己兜里了吗？阿红给了我一个电话。是跟小张一起在垫江的另一个同事小杨的电话。阿红告诉我说，小杨是个新同事，刚到公司什么也不懂。白天的时候啊，小张一般要外出，小杨应该在宿舍。到了以后可以直接去宿舍找这个小杨。我回去收拾了一下行李，第二天一早买了大巴票到了垫江，打车到了这个某西某院，我忘了宿舍在哪栋楼了啊。给小杨打电话，让他下来接我。之前我没见过小杨，他到了小区门口，我一看，哟，是个两百多斤的壮汉子。跟小杨聊了几句，他帮我拎着行李箱，我背着电脑包，就这么一起上了楼，一路都在一直聊天。通过这一会儿的接触，我感觉这家伙呀是个挺对我脾气的小伙伴。到了宿舍，跟上次不太舒服的感觉还是差不多，有一点但是说不上来为什么，我觉得吧，我不是啥灵异体质，但是这回啊，真的或许是感应到了什么。在宿舍把行李放了，跟小杨聊了好一会儿。下午出门去甲方合作单位，把后续工作了解了。晚上跟小张、小杨一起在小区外头一个大排档吃了饭。重庆主城是个大火炉，虽然垫江这种地方属于区县，但只要到了五月份，那还是挺热的。我们三个人吃饭的时候，每个人喝了几瓶啤酒，我们仨都聊得很开心。但是为了第二天工作，也没喝太多，就回去了。回了宿舍，加班到了半夜，一直在教小杨核对制作图纸。该睡觉了。两间卧室，他们两个一人一间。虽然人家肯定会让出来让我住，但咱不能喧宾夺主啊。我就拿了个毯子，在沙发上铺了一个临时的睡觉的地方。在这里睡的第一个晚上，也是唯一的一个晚上，很平静的睡着了，屁事没发生。第二天起了个大早，大家都有各自的事情嘛。我的工作地点是在垫江城区内，阿红跟小杨则是要去垫江外的另一个地方，他们俩晚上应该不会回来了。临走前，他们把宿舍钥匙给了我，让我今天晚上啊就睡里头的卧室吧，别在沙发上窝着了。一上午都在忙碌，咱们就不说了啊。到了中午吃下饭，也就没啥事了，准备回宿舍休息一下。我拿着小杨给我留的钥匙走到了小区。这把钥匙上头有个黄色的油漆点，前一天晚上吃了饭回去，是我用这把钥匙开的门。走到四楼的时候，我拿着钥匙往里怼。早上我是最后出门的嘛，没有反锁的。钥匙插进去就跟平常正常的钥匙一样顺畅，但是就是扭不动，而且是丝毫不动那种。费了半天劲，大夏天的三十四五度的天气，楼道里头倒不是很热，但还是出了一身的汗。有个文件得用电脑传给别人，所以我这心呢就有点急，而且行李啥的都在屋子里头，也不可能不进去。我就给小张和小杨打了个电话，先头打的几个电话他们俩都没接我的。没招啊！我就想，这小地方可能邻里之间关系挺好的吧，我就问问旁边的邻居有没有这屋子房东的电话呀。这楼是一梯两户的，屋子对面那家没有人住，我就去屋子正上面楼上那家去敲了门。开门的是个中年阿姨，我就说：“阿姨你好，我是住楼下的，您知不知道四零一房东的电话呀？”她说没有，然后看她有点不耐烦，想关门进去。我就又问他知不知道房东在哪儿住啊？然后他表情抽搐了一下，说了一句话，让我想了半天都没明白他为什么会这么说。他说：“啊，你说房东啊，房东在另外一个世界呢。”我当时看着他，觉得这话真奇怪呀、啊。他也没再说话了，但是居然感觉他有点似笑非笑的表情露在脸上，就跟他看热闹似的。赶紧对他说声打扰了。下了楼，继续给小张、阿红打电话，我脑子里一直在想楼上的邻居那句话到底什么意思呀？啊，什么叫在另外一个世界呀？其实这会儿我就已经觉得有点蹊跷了。上次来跟这次来这边都碰到过这栋楼里面住的邻居，基本上他们都会用很奇怪的眼神对我们这一行人行注目礼，不光是在楼里头，就连在小区中庭碰到也是一样。后面打给小张跟阿红的电话，他们终于接了。我就问他房东电话有没有啊？我这边门打不开了，是不是房东那边有备用钥匙呀、啊？小张阿红说，房东电话没存，这个租房合同上面倒是有，但合同在屋子里啊。这下子没招了。不过楼道里开锁匠的电话终于派上用场了，随便找了一个电话打了过去，谈好五十块钱价格，没到二十分钟，开锁师傅来了。跟他说了情况。这个时候刚好楼上有个邻居下来，也是个中年阿姨。这会儿我还是在想楼上阿姨说的那个莫名其妙的话嘛，我就打了个招呼，就问她：“这房东，你知不知道在哪儿啊？”可是万万没想到，她翻了个白眼，瞪了我一下，没理我。我看她都往楼下走了，就没好意思再问但这个时候她又翻上来了，问：“这里怎么回事？啊，怎么要开锁呢？”我就说，哦，门打不开了。刚才我去楼上，本来打听房东住哪儿的，结果楼上那家人说房东在另外一个世界。哎，您知不知道他这话啥意思呀？而这位阿姨冒了一句：“算了，不跟你说，不能跟你说。”我立马反应过来了，赶紧问：“这里死过人吗？”他没吭声，可是没吭声不就代表肯定的答复吗？哎，我鸡皮疙瘩当场就冒出来了。这个时候啊，那开锁师傅居然转过头来跟这位邻居阿姨搭话了。这里之前住的是不是那个事儿啊？这阿姨点了点头，下楼了。什么啊？什么呀？哪个事儿啊？我这会儿心里已经开始发毛了。开锁师傅一下就明白是怎么回事了，说明这里发生的事情不小，而且肯定是死过人，确凿无疑。开锁师傅把门打开之后，就问我锁换不换呢？师傅用的是一个塑料片插进门缝，把锁舌弹开，这么开门的？没有损伤到锁的结构。我就想着，可能还是得换吧，都已经打不开了，可能是锁里面哪里堵着了，卡着了。不放心嘛，就把钥匙插进去试了一下，没问题了，一切正常。还把门关上试了一下，又是好的，又反锁再开，依然正常。我心里发毛了呀，是什么情况啊？这门玩我呢？算了，开开就开开吧，先把师傅钱结了。赶紧又给他塞了包烟，问他怎么回事，这里究竟发生过什么事儿？他嘿嘿一笑说：“嗨，算了吧，你还是不知道的好，不然的话你可不敢住喽。”我再次惊到了，这到底怎么回事啊？又给他塞了包烟。这个时候，师傅终于说了。这里以前发生的事情曾经轰动整个垫江城。本来这里的原住户就是房东一家三口，小孩在外地上学，平常夫妻俩人住。据说他们感情很好，都是在事业单位上班的。有一天中午，这俩夫妻忽然之间拿刀互砍，男的把女的砍死了，头都快砍掉了，这男的又自了杀。事情发生过几天以后，到了该给小孩打生活费的日子了。小孩没收到钱嘛，自然会给父母打电话，可是怎么打都没人接，他就跟婆婆打，婆婆也觉得奇怪呀、啊，联系不到他们，就拿着备用钥匙过来了，一开门当场吓晕，随后警察就来了。当时据说来了很多很多警察，整条街直接封了，过来看热闹的人围了人山人海，据知情人士说啊，当时现场里整个客厅变成了血海一般。听开锁师傅说了这些以后，我当时嘴巴都被震惊的关不上了。回头看了一眼这屋子的客厅，我的天哪，居然自己真的就住在这种地方！说实话啊，当时开锁师傅走的时候，我都想收拾东西跟他一起离开这儿，但又想了一下，事情都过了这么久了，小张、小杨在这里住着没事儿，难道我就会有奇怪的经历吗？怕个毛啊！送走了开锁师傅。我在屋里开始了难熬的几个小时，因为知道了这里曾经发生过什么呀，在屋子里头真的是坐也不是，站也不是，心里头不断给自己鼓劲儿，怕什么呀？不用怕，不做亏心事，不怕鬼敲门。下午白天都还好说，开着电脑做点事情，很快也就过去了，没想太多。况且客厅、阳台外面还有楼下街边的噪音啥的，很有烟火气。晚饭就在屋子里吃了点零食，没下楼去吃晚饭。到了八点钟左右的时候，天黑透了。这会儿因为光线的原因，外头没啥噪音了。我又情不自禁的开始想今天发生的事情，毛骨悚然。就在这个时候，我做了个手贱的事情。现在想想，真是他妈太手贱了。我在百度上照着关键字搜，看看能不能找到这里发生的事情啊，新闻啥的。当时我的心中啊有两个声音，一个在说，好害怕呀，肯定今天这些事儿不是巧合，怎么就让我知道这里发生过什么呀？我得赶紧撤，待久了肯定不好。但另一个声音说，嗨，这都是以前的事情、啊，怕个毛啊？没人见过鬼吗？住这里有什么？大小伙子还怕这个呀？那会儿真的是这两个声音在不断的打架。后来我还真就搜到了那个新闻，不光有新闻，还有视频呢。点进去一看，我的天哪，居然是当时警方过来侦查、通报案情的新闻视频录像。这个录像应该是当时在垫江地方电视台播放过，被人用手机什么的录下来之后放到了那个土豆视频上头。但是现在视频链接已经被和谐了啊！看着这个视频，我真的是鸡皮疙瘩起了一地又一地呀、啊。客厅的摆设完全跟现在一模一样，没有任何一点点区别。甚至连家具家电都没换。视频里地板是干净的，应该是为了避免过分的视觉冲击，弄干净了吧？尸体应该也是拉走了的。然后视频又开始播放卧室里的场景。我勒个去！床完全就是现在屋里的两张床，就是之前 A 屋跟 B 屋的两张床兑换了一下。当时我的感觉是彻底快崩溃了。这房子应该就是简单处理了一下，又出租出来的。啥都没换，我当时就在 QQ 上面跟小张、小杨描述了今天的所见所闻。小张、小杨听了之后被吓到了，建议我赶紧出去找个酒店得了。我居然跟他们调侃了一下：“嗨，有什么嘛？咱男的不怕这些，实在是不能住了，我再出去玩不了。”其实说话这会儿，我都已经坐在沙发上不敢动了，真的是连动都不敢动，眼睛总是不由自主的往屋里四处张望。这会儿坐的位置是背对客厅阳台的推拉门的，客厅阳台的窗帘是拉上的，右边是开着的空调，面前是放在茶几上的电脑，右手边是前一天睡过的长沙发，对面是饭厅和厨房，厨房的推拉门关着，厨房门的左边是大门，右边是通向房间跟厕所的走廊，厕所跟房间门也都被我关上了，妈的，心里发毛啊！本来还想着强人加班做点事情吧，就赶紧上 Q 找了一个之前认识的成都的研究藏密宗的哥们聊天，跟他详细说了说这一天的经过之后，他跟我说，门打不开，那是有东西不想让你进去啊，你身上有他们不想看到的东西。我说不可能啊，他问我还要在这住吗？我说我哪知道啊。他跟我说应该没什么事儿。不过可以放点超度亡灵的经文什么的，那这样能好一点。他传了几个 M P 3格式的经文录音，我就赶紧用电脑播放。说实话，这会儿心里面其实已经打破了之前的三观了。要说之前是对鬼神的敬畏、无知且好奇的话，那现在这个场景真的就是验证这个世界到底是什么样子的时候了。也是看看自己到底会不会因为这个地方能见识到什么科学不能解释的事物的时候了。外头没什么噪音，屋里制造噪音的就是空调的低频声音。电脑播放着佛经，屋里的灯都是打开的，但还是很显昏暗、啊。一个人坐着不敢动，只敢看着电脑屏幕，心里面一遍又一遍的回想着邻居的眼神、开锁师傅的回避，还有视频屋子里的陈设。我真的不得不佩服那会儿的自己，要是放在现在自己身上，嗨，肯定撒丫子跑了，居然还会在那待着呀？这不没事找事吗？到了十二点钟左右的时候，佛经用的是耳朵能承受的最大音量播放着的，我也开始能想想别的事情了不再光想着这屋里头神神鬼鬼了。一包烟抽了一半，一根接一根，在盘算着等会儿睡觉啊，我这眼睛得睁一只闭一只。就在这会儿，对面房间走廊处传来了一点点奇怪的声音。我当时觉得很可能是出现了幻觉，脑袋又开始大了，什么情况啊？啊，不应该是真实的吧？应该是幻觉。但我还是手贱的把电脑的音量调低了一点，盯着走廊那边，竖着耳朵听了一下。我的妈呀，是男人的呼噜声！没错，绝对是呼噜声，应该是从小杨睡的那个房间传过来的。我脑袋已经发麻了，不可能吧？真的这一天的功夫就让我什么都见识一遍吗？还是说今天的一切都是幻觉呢？难道是小杨还睡在那个房间吗？是他的呼噜声。这会儿我已经做好准备了，有什么东西现身我就跟他拼了。不过还是先逃命要紧吧。自己心中已经一遍又一遍地演练跑出去的路线，是从大门出去啊，还是从阳台跳出去呢？心里又想，能不能自己制造点声音，把这个声音给它压过去啊？压过去会不会就没事了？把电脑声音开到最大，好像好一点了，但海水隐隐约约的感觉到有声音。我站起来，把右手边的电视插头插上，按了一下电视，开了，随便找了个中央台，开到最大声音。哎，行了，好像真的听不到其他声音了。屋里面没有人的时候啊。说实话，电视真能壮胆。不管是播放电视剧啊，还是新闻啥的，里面总是有人在说话嘛，你就觉得自己不是一个人。不然真的就感觉这个房子就像是个孤岛。我这会儿已经做好准备了，如果再有啥奇怪的事情，那就一定得走，不然可能会出事儿。如果后面没发生什么，那就足以说明是自己吓唬自己呢。不管了，先做好准备吧。反正行李就一个行李箱和一个背包。放在其他地方的东西都不管了，啊，不要也行。赶紧先收拾了客厅一切能带走的自己的东西，全都塞箱子里头，外面就留了个电脑、手机、钱包，我都已经装在裤口袋里了。真的，当时真的是做好了有什么的话就抓着电脑塞进背包，拎着行李箱跑路的准备。现在想想，其实那会儿已经爬得不行了，只是还不敢行动罢了。白天的时候，外面一点风都没有，晚上也是一样没风。我就坐在阳台旁边啊，外头有没有风，应该是能听得到的。大概在一点左右的时候，厨房关着的推拉门忽然发出了“邦邦邦的声音。推拉门外头不是正对厨房外面的生活阳台的，风不可能拐着弯吹。风能把门吹到这个程度，那也是不可能。门是推拉的，虽然有缝隙，但是非常小。这个声音放在推拉门上面，只会是很大的缝隙被风对着吹那种，一定是有东西在拍厨房的门呢。这声音还不是连贯的，我看就完了，我真完了。又想不行，我得跑。真的啊，当时就是抓着电脑塞进背包，一把背上，拖着行李箱冲向了大门。就在开大门的那一瞬间。右手边的厨房门有一点点轻微的，有东西在光滑的金属表面抓挠的那种声音。这个时候我都快被吓晕了，开门的时候还因为太害怕门打不开，但后来一按门把手，这门呢、啊、拽开了，我抓着行李箱赶紧往下冲。那会儿真的是在逃命啊！冲到小区大门的那一刻，我觉得我逃过去了，没那个勇气回头再往小区看一眼。提着行李箱就直接前往曾经跟阿红住过的那个酒店。老板已经把大门都关了，我是硬敲门敲进去的。老板娘认识我，她问我这么晚才从重庆主城到垫江吗？我的情绪没有平复下来，语速、逻辑都很乱的跟她说了今天一天的所见所闻以及那个房子里发生的事情。老板娘跟老板的嘴巴大张着眼睛都快鼓出来了，他们也是着实被这个事儿给吓到了。后来他们跟我说，这个房子里面曾经发生的事情，本地人全都知道，也知道发生地在哪儿。本地人是不会往那儿租的。现在那个房子是原先出事的那对夫妻的长辈租出来的，租金比其他地方低很多，主要就是忽悠那些不明就里的外地人来住。本地人谁租啊？之前那个屋子据说还租给过一个做生意的外地人，本来都是顺风顺水的。可住那没多久之后啊，亏了个底朝天，搬走了。然后就是我们过来住。宾馆老板拿来了啤酒给我压压惊，跟他们又说了会儿，我就去睡了。这会儿已经折腾到两点半左右了，可谓是三观尽毁，受了惊吓。睡觉倒是睡得很快，也没做啥噩梦，可能是因为觉得到了安全的地方，有一种放松感吧。第二天白天我还没醒呢。小张给我打电话，问我在哪儿啊？我说我在酒店呢，让他们过来找我，先别去那个房子。等他们来了之后，我就跟他们说了一遍前一晚所有的事情。小张跟小杨的脸已经被吓得抽抽了，不过他们又说了一句让我感到后怕的事儿。小张说：“屋子里那个电视，我跟小杨从来就没能打开过，你是怎么打开的？”并且小杨也加了个事儿。他说，他之前有一天晚上一点钟左右从外面回去，进楼栋的时候，曾经看到过进楼栋右边那户的生活阳台里，有个穿白衣服的长发女人站在里头，一动也不动，特渗人。当时还以为是个妹子，还说隔天去把妹。后面路过的时候再注意那户人家，就从来没看到过有年轻女性在里头住过，住在那里的只是一对老年夫妇。他们所说的，再结合我经历的事情，这下子有答案了。三个人毛骨悚然。小张跟房东婆婆说了要退房，没有受到拒绝呀或者拖延之类的，很痛快的就答应了。后面得去屋里拿东西呀，我是跟他们俩一起去的。进去以后，空调开着，电视没有图像。我站在门口没敢进去，在外头等他们俩。他们也只是草草收拾了一下，赶紧走人了。临去拿东西的时候，我们跟酒店老板说了，老板再三嘱咐我们，让我们拿了东西赶紧走，千万不能回头看。我们也是照做的，压根没回头。行了，整个事情就这么说完了。我整个人萎了好几个月呀。过了三年，回头再想想这个事儿，我觉得有很多奇怪的地方。第一，为什么当时锁是好的，门却打不开呢？是里面的东西不想让我进去啊，还是咋回事？第二，是我当时在屋里放佛经或者制造声音，刺激到什么东西了吗？第三，为什么有什么东西却不现身，只是制造了呼噜声跟挠门、敲门的声音呢？第四，这种发生过不正常死亡或者惨死、冤死的房子里，是有冤魂呢、啊，还是他们生前的影像映射呢？第五，为什么之前小张、小杨住在这儿什么事儿没有，偏偏让我给遇到了？第六。为什么我第一次到这个房子的时候会觉得有股腥味但是他们却完全感觉不到呢？第七，有东西制造声音惊吓我，是在警示我呀，还是在干些什么呢？第八，楼下小杨看到的那个女人是怎么回事？我跟很多朋友讲过这个事儿，但都不是说的特别详细。而我写下这篇帖子呢，早就想过很久了，想去尽量的描述的清楚一点。把自己当时的真实感受还原出来，这段经历啊实在是太深刻了。唯一一次，也希望是最后一次遇到这类事情吧。最后，愿逝者安息。好了，咱们本期故事呢就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。